Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Sveidienās 11. kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreidzbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums ķepa uz sirds. Raidību piedāvā Borisa un Ināras Tetelefons. Tagad pagriežam skaļāk, lai to dzirdēji jūsu sums. Ķepa uz sirds. Ines Kreisberg, Artūrs Kruskovs, kā vienmēr svētdienās no 11 līdz 12 kopā ar jums. Raidījumā ķepa uz sirds. Labrīt, Ines. Labrīt, labrīt visiem. Rudenī. Jā, rudens sācies tā ritīgi, laikam šajā svētdienā mēs varam atzīmēt. Sākās rudens. Jā, un es izpētīju tādu interesantu lietu, ka izrādās suņiem un kaķiem esot arī depresija rudens, tieši tāpat kā cilvēkiem. Nopietni? Jā, nu tā zinātnieki skaidru. Kā viņi izpaužās? Izpaužās tā, ka dzīvnieks vairāk gulēt grib, mazā grib spēlēties, vai arī grib ļoti ēst. Nu, tā kā arī cilvēki grib ēst vairāk ziemā, uzēd liekos kilogramus, tā arī kaķi tā var gribēt. Nu, tas ir jāvēro, jā. Tā ir depresija vai vienkārši sagatavošanās zina augstumam? Es domāju, tas ir tas, ka samazinās saules daudzums, nu kā, nu gribās jau visiem to saulīti. Nu, protams, nu, jā, jā, un, jā. Un par cik saulītes nav, tad arī suņi un kaķi. Nu, tā vismaz saka, jo ir arī antidepresanti dzīvniekiem. Tā ir atsevišķa tēma, to arī mēs varētu parunāt. Uh, bet tur nav kaut kādu novērojumu arī, ka... Nu, kas skatās, ko tas dzīvnieks rudenī dara, ja, un tad būs skaidrs, būs barga ziema, gan jau ka ir. Es domāju, ka tie ir mīti. Līdzīgi kā ved mazs vecus cilvēkus uz mežu regaviņās, tā, man liekas, kad ir pa to bargo ziemu. Nu, man liekas, ka tie ir mīti. Mēs tādus tādiem neticam. Bet varbūt kaķis vai suns sajūt labāk, no to, kas viņu sagaida janvārī. Pēc tā, ka vai būs barga ziema? Nu, ja, nu viņš sarod, būs baigais augstums, jauzēt tas tauks lānīts. Nu, grūti pateikt. Es nezinu. Es domāju, ka nē, drīzāk tā ir saimnieka atbildība, cik viņš ļauj tam savam sunim vai kaķim ēst. Un, un, un sanāk tā, ka bieži ir gan saimnieks, ja ir tāds, nu, miesās brangāks, tad arī viņam kaķis ir tāds miesās brangāks, un tur ir tā saistība. Un noslēdzot par to depresiju, vai ir arī kāda atbilde, kā savam dzīvniekam, nu, samazināt to depresijas? slānu rudenī. Nu, jā, nu, nekas jau labāks nav izdomāts, kā iet svaigā gaisā. Diēt, lai viņš nē. Nu, kaut kāds kopā pavadītais laiks visticamāk ir, jā. Nu, kaut kā jāpārdzīvotas tumšais laiks. Smaidam vairāk. Un būs labi. Bet šodien raidījumā ķepa sirds, kā tad mums ir tēma? Mums ir ļoti aktuāla tēma, par kuru raksta daudzi klausītāji, skatītāji. Joprojām cilvēkiem ir ļoti daudz mīti un stereotipi par suņiem, kas atrodas patversmēs, un kāda ir tā situācija, viņus grib adoptēt. Tātad, kādi ir tie populārākie stereotipi par šiem suņiem, kādi viņi ir, un ko darīt, ja šis suns ir adoptēts, kādas tās galvenās mm-hmm. problēmas, ar ko cilvēki saskarās, un kā no tām izvairīties. Mēs esam gan daudz arī par šo jau vispār, nu tā lēma, pieskārušies arī citos raidījumos, citās tēmās, bet redzi, man ir interesanti, ka cilvēkiem joprojām, joprojām Jā, ļoti daudz domā. Es esmu dzirdējis tā, ja es, piemēram, ņemšu suni no patvērsmes, es ņemšu labradoru noteikti. Nu, mm-hmm. Viņi domā, ka, iespējams, patvērsmes ir daudzādi šķirnes suņus, kur, suņi, kurus aiziet un izvēlas tā kā veikalā. Nu, tas tā nav. Uh, otrs stereotips ir tāds, ka tie, tie suņi bieži ir ļoti, ļoti slikti audzināti, viņi ir nikni un tos noteikti nevar ģimenēs ar bērniem ņemt. Un trešais galvenais stereotips ir tas, ka viņi noteikti ir daudz cietuši, un tāpēc viņus ārkārtīgi vajag lutināt, tad, kad ir jaunajās mājās. Un tur ir tā otra galējība, 
Un to mēs šodien risināsim un skaidrosim ar mums ļoti daudz ciemiņu šodien. Jā, mēs šodien ciemos studijā kinologs Ivo Svēnē. Labrīt! Sveiki, Ivo! mikrofonu ņem tuvāk, Ivo, jā, jā. tā lai bārta saskarās ar viņu. Ivo ir pazīstams kā ļoti liels speciālists, tieši to suņu uzvedības korekcijā, kuriem īstenībā citi pat nav devuši nekādas iespējas. Nu, nezinu, tā var teikt norakstīti suņi, bet principā ir tā, ka daudzi suņi, no kuriem, nu, teiksim, tās cerības ir zudurs, Ivo, viņus ir... Saremontējis. Saremontējis, jā, bet tas tā ir. <laughs> un arī mums šodien ciemos Daniels un Viktorija Pavilāni, jā, kuriem arī ir bijis tieši pieredze. Jā, par viņiem mēs tūlītās arī parunāsim, jo viņiem šodien līdz ir divi skaisti suņi, kas jau ierāpušies dīvānā ir, un mazām nav cilvēki nevar iedomāties, ka šie suņi iespējams, nevis iespējams, bet pirms kāda laika bija pie ķēdes tika turēta. Tā starp citu ir mīļākā dzīvnieku vieta Radio SVH studijā dīvādiņš, redz, mēs pat esam sev sedziņi iegādājušies. Jā, mums, mēs esam, jā, 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 Skaidrs, ja būs suņi studijā, tad viņi būs dīvādiņi. Un viņi čučta, tāpēc mēs jau arī sakam viesim, ka mums ir tāda ļoti čilīga atmosfēra. Un to jau pēc suņiem var spriest pareizi, Ivo, nu jā. kā, suns jau nemelo, suņi viņš jau mierīgi. suņi mierīgi ir. Varbūt uzreiz pajautāsim Viktorē un Danilam, kāds jums bija tas pirmais tas, tas nodoms ņemot suni no patvērsmes? Kāpēc jūs šaubījāties? Es šaubos paņemt suni no patvarsmes, tāpēc, ka es domāju, ka viņš būs agresīvs. Es nezināju, kāds viņam raksturs, kā, kāda viņam bija pagātnē. Un man bija tāds stereotīps, ka nedrīkst ņemt suni no patvarsmes. Es, protams, gribu kaut kādu šķirnu suni, ko es varu zināt, ka viņš būs labs ar citiem dzīvniekiem, ar mazu bērnu. Bet beigas izradies, ka viss ir savādāk. Bet jums arī tas faktors, ka jūs dzīvojat pilsētas dzīvoklī, jums ir mazs bērns, tas arī tāds faktors, vai ne, kas bija jāņem vērā? Jā, tas ir viens no ka mēs dzīvojam pilsētā, mums ir bērns, mums ir trīs kāķi, divi sēski, un tas ir viens no pats galveniem faktoriem, kāpēc es baidījos paņemt suni no patvarsmēs. Tātad, no kā jums bija bail? Varbūt atskaņojam šīs bailes, ka viņš būs niknis pret... Agresīvs, jā, niknis pret bērnu priekš citiem dzīvniekiem ka viņš būs nepaklausīgs, ka tas bija pats galvenis, tā kā divi iemesli. Pirms mēs turpinam un par to iepazīšanos, varbūt Ivo uzreiz varētu pateikt, kādas tad cilvēkiem ir visbiežāk tās, nu, tās ilgas vai ekspektācijas, kas skatās patvērsmi virzienā, lai paņemtu no turienes suni? Nu, daudz un dažādi. Ir žēlsirdīgie, ir, kas ieraugu skaistu suni, ir kam vienkārši veikas un Grūti tā pateikt, bet... Nē, drīzāk, es domāju, ko viņi domā, tātad tas vai būs sargs, vai vienkārši, vai patversmē jāpalīdz, daudz uzskata, kad adoptējot, es, viņi tā kā patversmē palīdz. Tad, katrs cilvēks, kas ņem suni, tajā brīdī viņš piepildi savu vajadzību kaut kādu, tā brīža, un katram viņam ir, katram viņam ir savu. Nu tātad, ka vajadzības pēc kā pēc sarga? Kādam ir pēc sarga, kādam ir pēc mīļuma, kādam lai viņš būtu vienkārši, tāpēc, ka man vienmēr tur vecākiem ir bijuši suņi un sētā jābūt suņiem. Jo tas, kas man liekas, ir nu, nepareizi, ka daudz cilvēki domā, ka viņi kaut kādā veidā nu, tos suņus, kas ir patversmēs, uzskata varbūt par otšķirīgiem, ka viņus tā kā nu, izglābjot viņu palīdz patversmē, bet tas jau galīgi tā nav drīzāk. Viņam jādomā, kā viņš pats palīdzēs tam suņiem ir, vai ne? <laughs> Jā, manā skatījumā tas cilvēks paņemot suņi palīdz pats sev. Jo viņš paņem savu spoguļu, kas, nu, patsmīt gadus viņu atspoguļos. Un kāds tas būs ar to suni, tāds būs tavs suns neatkarīgi, vai viņš ir no patversmas, vai tu esi jau zinājis no cenu vecuma. Suns ir šeit un tagad, un viņš pieņem situāciju. 
un skatās uz tevi, kā tu rikosies. Par tiem rīcīs motīviem mēs noteikti vēl daudz arī parunāsim, bet varbūt man jautājums Danīlam, ja, ja mēs te runājam Danīlam, es dzirdēju tik daudz preta, nu tik daudz preta, lai paņemtu suni no patvērsmes. Protams, man absolūti interesē, kas tad bija beigās tas par, kas lika nu, tos visus preta nolikt nost, un kā es tad beigās izšķīries par to soli? Pārbija galvenais iemesls bija vienkārši palīdzēt sunim tikt pie jaunam saimniekam, kurš ir sēž kaut kur volijērā, kur sēž patvarsmē, kur, kurum ir garlaicīgi, un tā bija mīlistība priekš dzīvniekiem. Un tāpēc, ka mēs ļoti ar sievu mīlam visus dzīvniekus, mēs tomēr izdomājām nu, pamēģināt, kā tā ir no patvarsmēs. Beigas izradīs, ka nu, pavisam nav tik grūti paņemt dzīvnieku no patvarsmēs un viņu izaudzināt. Bet jūs aizbraucāt uz patvarsmi, paskatīties kādu suni un tad tā kā jūs uzrunāja, kas bija tas noteicošais moments? Noteicošais moments mēs vienkārši ieraudzījam, tā kā iemelējamies uzreiz no pirmā acu skatienā par pateikt un izlamam, kā meģināsim, darīsim, kaut ko audzināsim, iesim uz priekšu ar to suni. Kā tad veicās tajā audzināšanā, to mēs noteikti arī parunāsim, bet jā, par to mīlestību tik daudz stāsti, ja šitā iemīlēšanās no pirmā acu skatiena. Jā, bet Būs jāsaktica. <laughs> bet interesanti ir tas, kāpēc es arī Īvo gribu tūlīt pajautāt, pats svarīgākais moments ir tajā brīdī, kad cilvēki ir patversmē un it kā ieroga to savu suni. Kas būtu cilvēkam jāizdara? Varbūt, varbūt tavs ieteikums cik reizes, varbūt viņš jāapciemotāja patversmē vai iziet ārā no patversmes pavadā paņemt. Kas būtu tie tādi check, 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 kas būtu jāizdara šeit, lai ne cilvēki nepieļautu varbūt kļūdu? Pirmais, apzināties savu vēlmi, savu vajadzību pēc suņa un apzināties, ka tu uzņemies atbildību uz ilgu laiku. Un tālāk jau viss ir atkarīgs no tevis. Cik tu būsi atbildīgs, cik tu veltīsi laiku tam sunim. Un... Tas jā, bet vai nav tomēr, ka tas suns, viņš patversmē tajā vidē tomēr neparāda savu īsto dabu? Vai nevarētu būt tā, ka tomēr nu, maldīgi? Noteikti es ieteiktu staigāties un nevienais vienu sajust redzēt to suni darbībā un sajust, kā, kā, kā cilvēks jūtās kopā ar viņu. Un nebaidīties atteikties no sava varbūt tāda pirmā lēmuma, kad nu, kaut kādā siltumā vai karstumā tu esi nolējams, jā, tieši jau šo es gribu, bet pēc brītiņa izrādās, ka viņam ir kaut kas tāds, kas jums nesapas kopā, tā teikt. Ja jums ir arī savstāsts, Klausītāji, droši var dalīties. Jā, kādu jautājumu var uzdot ja arī. Ja ir kāds jautājums, varbūt tieši jūsu nākotnes plānos ir kāda dzīvnieciņa paņemšana no patvērsmas, tad nu, mēs varētu arī to iztirzāt. Tā kā 2733-9933 īziņas numurs, droši raksta WhatsApp lietotnē vai no arī parasto īziņu. Mēs mazā pauzītē un pēc brīža turpinām raidījumu ķepus sirds. Redzinies, tas rudens, jā, arī ozolam par antidepresantiem dziesmu. Ozols, starp citu, arī lielas dzīvnieku draugs. Viņam kādreiz taču bija suns, un mm-hmm. tagad viņam ir kaķis. Sveiciens okay. viņam. Varbūt arī viņš viņi... kādreiz atnāk Jā, ciemos. jāpiezvana viņam. Sveiciens Ozolam. Jā, bet šodien mums ciemos kinologs Ivo Sveinen, tāpat arī Danīls un Viktorija Povilāni un viņu mīlulis. Divi. Divi? Čuči mierīgi. Kā viņš sauc? Kā viņš sauc, izstāstam? Lielais ir ķēdes suns, viņš sauc Sambo. Un otru ir meitenīti, viņu sauc Freja. Pastāstos, ka tu ieraudzīji ķēdes suni Sambo, ka tu neredzēji nevienu citu suni vērs, tas bija tā kā klikšķis pilnīgi? 
Tas bija tiešām tā kā klikšķi, es gāju pie tādī patversmē, un es redzu tikai viņu, un tikai kad es atbraucu kaut kādu ceturto vai piektu reizi pie, uz to patversmē, un kad jau samba bija pie manas mājas, tikai tad es sapratu, ka tur bija nu, vēl kaut kādi simts suni, kuras es tiešām neredzēju. Redzi, kā ar tur tas klikšķis ir vajadzīgs arī ne tikai ar cilvēkiem, bet ar dzīvniekiem. Nu, bet skaidrs, skaidrs, no ar dāmām es zinu, kā tas notiek, jā. <laughs> bet arī cilvēkiem, kur arī, piemēram, saka, ko labāk darīt, vai ņemt, vai ne, nu, ir tāda lieta, ko var ieteikt. Ja cilvēks šaubās, tad tas ir automātiski nē, nedrīkst. Nu, tātad šaubas nevajag ļaut pārliecināt, vai nu tagad ir īstais brīdis, vai man ir atvaļinājums, nu, tā kā paskatīties, jo varbūt tas jūs īstais suns jūs vēl tikai gaida. Bet tagad pats interesantākais suns ir mājās, viņš ir atvests no patversmes. Jautājums sivo, kas tad tagad sākās, jo jautājums, kas suns uztver to jauno situāciju mājās, kurš tad tur būs saimnieks? Suns kā jebkurš radījums uz zemes, viņā ir programma, kāpt augstāk un tiekties tālāk, un viņam pēc iespējas plašāku telpu, un ja cilvēks to ļauj, tad suns ļoti bieži kļūst par Noteicēja mājās, kā tas Cilvē- notiek? cilvēks kļūst viņam par apkalpojušo personālu. Tas labs, kā tas notiek? Tas notiek tā, kad suns, ne, būdams arī mūsu ģimenes mīlus, viņš nebrīdi nepārstāja būt plēsējis. Un darboties vairāk kā 90%, tāpat kā vilks redzēt pasauli un izjust pasauli kā vara dzīvnieks un lasīt mūsu kā divainas, divkājainas suņus, kur uzvadība bieži vien viņam ir nesaprotami, bet tajā pašā laikā būt mūsu barā un būt tajā barā pēc saviem noteikumiem, jo citu, citu noteikumu viņam nav saprotami. Kā konkrēti suns pārbauda tās robežas? Varbūt mēs varam uzskaitīt. Rauji, mm. pavadu vai kāpji, kur grib vai ja, rei izstāstlo? Pirmai, pirmais ir, kad suns atļaujās lekt virsū cilvēkam. Viņš, viņš tādā veidā viņš pārbauda, kas, kas tu esi par īpatni, ko ar var darīt. Un ja tu atļauji lekt, lekt savu virsū vairāk kārtēji, tad nā, tu esi jau iespējami zemāks vai, vai vienāds ar maniem. Aha. Un es varu tādos atbildīgos momentos, tad, kad mana interese ir piesaistīt kaut kam mani interesējošam patiesi, nu, es nedzirdēšu, ka tu man sauc. Es dzirdēšu, bet es neņemšu vērā. Tas nozīmē, nu, es bieži vien esmu redzējis nu, tos skatus, ja, kad cilvēks pat pietupjās, lai būtu suņa augumā, lai suns varētu tevi uzlekt uz pleciem ar ķepām. Tas jau uzreiz skaidrā. Un automātiski, automātiski viņš ir personāls. Jā, suns priecājās par tevi, jā, suns izrāda pieķeršanos un savu veidu mīlestību, bet viņš tevi pakļauj tādā veidā. Viņš tikai apstiprina kārtēju reizi, kad viņš var turpināt rīkoties tā, kā viņam patīk. Un kas ar, un kas ar, un kas ar to? Tas jocīgais cilvēks, redz, kā es viņu piečakarēju, viņš domā, ka es baigi nepriecinājot. Viņš nedomā, ka viņš, viņš nedomā viņam... Ka, ka viņš piečakarēja, viņš vienkārši pamēģina. Ā, tu esi tāds. Ā, tad dar. Tad dar. Bet kas bija to tanti, kuru rauj tas suns? Tu teici, ka ir tantes, kuras paņem aktīvus suņus, un tu faktiski viņas arī tādā ziņā apkalpošas personāls, jo tas suns... Tikko, kodēt... kā suns nostiep pavadu, tā mēs esam pavadu, pavadošā lomā. Mēs esam aiz suņa, un suns mums rāda ceļu. Lai cik stipri mēs turētu suns tiekot kaut vai milimetru uz priekšu pavākot, viņš domā, jā, mēs tiekam grūti, bet mēs tiekam uz priekšu. Nu. <laughs> viņš to cilvēku valdīja. Viņš pieņem jā, jā. tevi kā tādu fonu savēju. <laughs> Šo teicienu es jau ļoti senu zinu, kad reizēm tu skaties un tu nevar saprast, kurš kuru te ved pastaigāties. Jā. Jā. Vai, vai suns tā? 
tanti vai Un tad cilvēki nezin, cik vien garu pavadu nopirkt, Jā. domājot, lai tak sunītim būtu pēc iespējas ilgāk un, tur izvilkt. Un uzliek vēl iemauktīņus, lai viņam kakliņu nespiest, un tad viņš vēl dubultā sāk vilkt. Kas bija jums tās pirmās problēmas vai, nu, nu varbūt tā tie pārbaudījumi, kurš suns mēģināt? varbūt es pabeigšu šo domu. Tādā veidā mēs uzliekam suni pienākumu, var pienākumu būt vadonim pilsētu vidē, un viņš visu pilsētu vidi lasa kā plesēs, un viss, kas nāk pretī, viņam ir kairinājums, un viņš reaģēvs to. Kā iekarotājs? Ne kā iekarotājs, pa lielams šāda nu, tipa saimniekiem un suņiem, suņiem dega galvā drošinātāja. Visu laiku viņa nemintīgi uzbudināta. Jā. Tā, jā, par to, par to, kā jums tur gāja tās pirmās dienas, atvedat smuki viņus, viņus dzīvokli, vai ne? Pirmo dienu mums ļoti pavaicās, tāpēc, ka mums uzreiz Ivo bija kopā ar to suni, viņš bija tā kā mūsu kinologs, un viņš ieveda to suni mājas un pārdēja pilnīgi visu, kā rīkoties jebkura, jebkura situācijā. Un nākamā dienā es pirmo reizi ar savu jau jaunu suni, kurš trīs ar pusgadu sēdē pie ķēdes, kurš nu, nav prognozējums, es izgāra pasteigā un man īpaši nebija nekādas problēmas. Nu, viņš nedaudz vēl, ka jāsākuma tas bija, viņš pievērš kaut kādu uzmanību kaķi, bet nu, tas nebija, tad es nevaru pateikt, ka es kaut kā sajūtu kaut kādu problēmu ar šito suni. Viņš jau bija tā kā pilnīgi sagatavots dzīvot dzīvoklijā ar citiem dzīvniekiem. Bet kas bija tas, ko tu darīji kā Ivo mācīji? Uh, vienkārši pārreizi ieguju mājas. Tu, tu atnāsi pie mājām, nedrīkst tā kā suns, lai iet tev pa priekšu. Tev pirmajam vajag iet caur durvim, tikai tā tev vajag uh, pasaukt aiz sevim suni. Ne jau tā kā citi cilvēki dara, viņi atver durvis un suns skrien uz priekšu. Nu, tas nu galgi nav pārreizi. Tur uzreiz skaidrs, ka suns ir galvenais. Bet mums iemācīja, ka tā kā vajag no sākuma atver durvis un sagaidīt, kamēr suns sēž mierīgi un sagaida tavu reakciju. Un kad viņš skatās uz tevi, tu pat, pateici sunim, cipa, jā, mēs varam iet. Davai, ejam. Un tikai tad var droši ar viņu iet tālāk. Bet es neticu, ka pret bērnu nemēģināja viņš dominēt. Tas nekad, nekad pret, pret bērnu nebija. Pret kaķim tur bija tā interesē, un tur nevar saprast, vai tas bija agresija vai nē, bet tas bija pirmas kaut kādas divas, varbūt trīs dienas. Bet viņa kaut kā diezgan tā atvija pārgāja, un tagad viņš mierīgi dzīvo ar triem kaķim mājas un divam seskiem. Uh, mums ir viena vēstula. Noprāt, te varēs Ivo mazliet palīdzēt, ja, Kristīna mums raksta, sveiciens, jo trīs gadus esmu pieņēmus pieaugušu suņu puiku no ģimenes, kas no viņa atteicās apstākļu maiņas dēļ, ir bijis ļoti garš ceļš, lai nonākt līdz brīdīm, kad socializēšanās ar citiem suņiem ir kļūs vienkāršāk un uzreiz nesāks ar agresīju. Taču tas nav vienīgais, kas suņu uzvedībā man neapmierina. Kā panāk, kas suns Ja neskrien virsū velobraucējiem vai neskrien biedējoši rejot virsū katram cilvēkam, kas ienāk pa mājas durvīm. Pat ja nu, ir tāds, kas jau ir zināms cilvēks, nu tāda šāda problēma Kristīnai, ko vispār darīt? Uh, Kristīnai ir jāparāda sunim, kad viņam vairs nav jāuzņemās atbildība par ārējo perimetru, jo tikko kā ja viņi paņēma pieaugušu suni, kuram ir izveidojies kaut kāds uzvedības models un instinkti, kuri liek viņam, ja tu esi brīvs un ārējā malā, liek reaģēt un brīdināt pārējos bara locekļus. Visa tā riešana, visa mešanās virsū ir tikai nu, brīdināšana un aizsargāšana, tāpēc, ka Kristīne tajā brīdī nu, nav iemācījusi savu suni izslēgties. Un tikai tāpēc viņš tā dara. Bet, bet ko, kādi tie pirmie soļi varbūt? Nu, ko tad Jā, pirmie soļi ir apstrādāt to visu pavadāt, to, to, kas mums ne, neizdodās, ja suns mums nedzird brīvus esot, un mums noteikti ir jāpieliek viņš pie pavadas, uh, 
un jāmēģina veidot situācijas, kas viņu provocē, un tās situācijas pareizi jāapstrādā. Bet varbūt arī no tā, ko tikko teica, no tās Kristīnas sacītā, ka varbūt viņi jau pat arī rādi šo te sevī stresa līmeni, ka atdzēja vēl procesu brauc, viņi jau zina, kas tur būs. Un... Jā, tikko, tikko kā cilvēkā rodās doma, viņa ķermenis atsumirklīgi reaģē un suns to impulsu sajūta un viņš jau iesprings un skatās, kas man mamma ir uzraudzis. Kā spogulu nolasa un tikko kā viņš ierauda kaut kādu kusīgu objektu, kas nāk uz viņu pusi vai ko, tā viņš reaģē. Un tādā veidā, ja mums izveidojās noteikti, piemēram, gadījums uz kaut kādu, nu, tur, kaut kādam tur iedzērušam, tur, nu, tur, uz, nu, uzbrucis vai uzreiz un pēc tam mums izveidojās stereotips, viņam nepatīk iedzēruši, jā, un, un automātis tas suns jūtīs katru reizi, kad mēs sastapsim kādu pretī nākošu iedzērušu, mēs un suns reaģēs. Kristīna arī var ieteikt kinolo konsultāciju. Mēs varam palīdzēt ar kontaktiem, un tā es domāju, ka tas būtu arī vērtīgi. Mm-hmm. Uh, bet, uh, Ivo, tad tu arī var apstiprināt to, ka suns savu saimnieku stresa līmeni jūt momentā. Momentā. Visu laiku nemitīgi, tikko kā ir saimnieku klānbūtne, viņš lasa. Simprocentīgi vienmēr nemitīgi un visu mūžu. Te nu ir tas spoguls. Jā, tā kā pašiem jātiek ar sevi, ar, arī ar sevi saimniekiem galā. Īvo, man tāds jautājums ir, nu, piemēram, cilvēki, ja paņem kucēnu, tad ir skaidrs, viņi, teiksim, to, ko tajā kucēnā ieliek, tas ir izauga, un tad to ir no mazotnes, visur viņam tam pieskarties, lai pārbaudītu ausis, zobus, ķepas un tā. Bet tagad, iedomājies, tiek paņemts liels suns no patvērsmes, nu, nu būtu diezgan neprātīgi, ka svešs cilvēks, nu, vēl suni mēs esam sveši, uzreiz metamies klāt un visur čamdam un grāpstam. Protams. Kā saprast, cik pakāpeniski kādam jābūtam laikam, kamēr tas suns mūs pieņem kā savējo, cik tas adaptācijas laiks ir? Labākais laiks, es saku, vienmēr šeit un tagad ir. Un ņemot to sunu, mums vienkārši pakāpeniski, pakāpeniski, pakāpeniski ir jājot, piemēram, staigāt, skatoties viņu skatamies, kur viņš ļauj sev pieskaties un pamazām, pamazām vienkārši Nu, apgūstam to suni, ja tā var izteikties. Jo kurā brīdī, kā saka, lecārā tās traumas, citam, teiksim, sunim tas ir bailes, piemēram, no vīriešiem vai, piemēram, no lieliem zābakiem, no kā mēs varam saprast, ka tas suns ir sists vai bāks? Sunim ir bailes no savas kaut kādas nepatīkamās pieredzes, un kur viņš, nu, tad atstāja bildīti, un, ja redz kaut ko līdzīgi, tam viņš pirmais lieto to bildīti. Bet ņemot patvērsmēs suni, nu, kā mēs zinām, kurs tad ir tās viņam, tas ir to tā mēs, ļoti lēnām. To mēs nevaram zināt, un tāpēc pirmais laiks noteikti ir, nu, vismaz nedēļu es ieteiktu, noteikti pat vairāk nelaist suni vaļā no pavadas, bet būt kopā, lai mēs varētu saulēcīgi kopā ar suni reaģēt. Ja mēs redzam, kad sunim ir kaut kāda stresa situācija, mēs varam viņu nomienāt caur pavadu. Tātad pirmo nedēļu paņemam darbā atvaļinājumu pilnīgi noteikti? Jā, būtu ļoti labi. Lai varam būt jebkurā brīdī, un arī, un arī droši vien ir svarīgi nepavadīt tad to pirmo nedēļu 24 stundas kopā, jā, katru dienu, lai viņš saprot, ka pēc tam tu varētu aiziet uz darbu un palikt viens tas uh, Jā, šis, šis ļoti labs moments, ko tu pieminēji. Tikko, kā mēs paņemam suni, uzreiz sākt radināt, ka viņam ir jāpaliek bez mums. Tas, tas var notikt tur patām dzīvoklī, piemēram, atsājot viņu kādā istabā, Un sekojot tam, lai viņš nesāk uztraukties. Kā viņš sāk uztraukties, mēs viņu nomierinām, bet tajā pašā laikā atkal aizējām projām un pamazām, pamazām stiepjot laiku un attālumu, nu, pieradinām, ka tas ir normāli, sunim parādīt normāli, kad mēs aizējām, jo, ja mēs neesam to parādījuši, tad suns 
mūsu promūtnē viņš ieslēdzās un viņš nav spējīgs apstāties un tad ir ļoti bieži, ka māja tiek izārdīta, mēbeles viss tiek izdemolēts jā, un tā tālāk. Suns gaudo kauts, un, un, jo viņam nav iekšā, viņam ir palaidēja mehānisms, bet viņam nav bremžu mehānisms. Bremzs ir tikai ārējais. Bet jums nebija kāds piemērs, kur, nu, kā saka, izlietas ārā kāda bilde saistīta sunim ar iepriekšējo pieredzi vai saistībā ar ēdienu vai ar kaut kādu, nu, teiksim, kustību, nu, nevar būt, ka nebija no abiem suņiem nekas tāds. Tā, tā bildi mums diemžēl nebija, nu, varbūt ne jau diemžēl, bet labi, ka nebija. Vienīgais viņš mums baidas no Perkona. Jā, to mēs uzreiz neredzējam, jo tur, kad mēs paņemam suni, Perkons diemžēl bija pēc kādiem divim vai trijiem mēnešiem. Un jā, uznāk pirmais Perkons un suns mājas, mēs sāku, nevaram saprast, ko viņš dara. Viņš sāku mēklēt, viņš sāku staigāt aiz tevim, viņš mēģināja kaut kur noslēpties. Un tad, jā, mēs sapratam, ka vienkārši viņam ir kaut kāda, nu, tā kā, nezinu, trauma iepriekš bija, un viņš tagad, jā, viņš baidās no perkam. Tas, tas bija tam sunīzim, kurš pieķēdis? Jā, tas bija tam sunīzim, kurš pieķēdis. Nu, atsimradzot, jā, no, tas ir bijis viens pats ārā, kaut kur pieķēdis, un tad tas ir viņu iespaidojis. Vai arī pielikts pieķēdis, jo viņš nobijies, bija un kaut kur aizmuts, mm-hmm. mēs jau nezinām tos stāsts. Bet es gribēju pajautāt, tā ir taisnība, kas suns vidēji, nu, pierod pie cilvēku un jaunajām mājām, nu, plus mīnus tomēr pusgada laikā neātrāk. Ka līdz tam viņš tā kā varētu mēģināt neīsti savu dabu parādīt, ja tas ir mīts? Varbūt, kad tas ir mīts, viņš, principā, suns desmit minūšu laikā, viņš jau atrodoties telpā, nu, izveido aptuveno hierarhijas uzmetumu iespējamam baram, ja mēs tagad esam, piemēram, šeit es, tu, Daniels Viktorijam. Gribi teikt arī svešā vidē? Viņam? Arī svešā vidē viņš, viņš aposta, paskatās, kas notiek, ko dara vadoņi, ā, vadoņi ir mierīgi, mēs te varam apgulties, bet ja mēs sāksim pustēties un mēs notiks, piemēram, kaut kādi barošanās, viņi noteikti pārbaudīs un, ja Daniels vai Viktorija laicīgi nereaģēsim un mēs nereaģēsim pareizi, tad viņš iespējams, kad istamborēs tevi uz kaut kādu cepumu gabaliņu, ko, ko viņš nevarētu dabūt no Daniela vai no manis un tā tālāk. Tāpēc jau tos ciemiņiem tā diedelēšana. Jā, tā ir diedelēšana, un suns vienkārši katru ienākošo viņš noskanē. Kas tu esi? Tāpēc arī ciemiņiem bieži lec virsu, jā, suņi, jā, jā to taču daudz sūdzās. Tas ienāk, tā... mūsu, ienāk mūsu barā, šitie ir jāpārmauda visi. Nu, un bieži cieši arī bērni, jo pirmkārt viņi mazāk izmēra ir, un viņi jau droši vien viņiem ar atņiem gan ēdienu, gan visu kaut ko citu. runājot par bērniem, kas šo stereotipu es gribētu izdzēst no visus dzīvnieku mīļu galvām, jā, kad suņiem ir jāmiel kaut kādā veidā bērni. Viņi nemīl bērnus. Viņi pieņem, viņiem varbūt patīk daži bērni, bet viņi nemīl bērnus. Viņiem jāsaprot, ka hierarhijā visi jā, ir virs viņa, jā. un suns ir pēdējais. Arī bērns ir hierarhijā virs suņa. Viņš ir, ir mīlēts, bet zemākais. Bet ir tie brīži, tie, tie momenti, ka Nu, nezinu, bērnam tur divi gadu, jā, un tad tiek paņēmas galīgi gadu maziņš kuceniņš, un tad viņi tā kā kopā aug, un, un tur jau vakal tāda mīlestības tās daudz ir dzirdēt. Uh, tu, tur ir tāda simbioze, jā, Ap, apusējas izdevīgums, un... <laughs> Skaidrs, kas mazajam rociņā tas jā, arī jā, 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 un, un, nu, tas mazais, ja ir pareizi vecāki, tad tas mazais viņiem ir kā svētais kucēns, kā alfa, alfa pāra kucēns, Jā. Šis ir ļoti labs skaidrs, šie tādi es vēl nebija dzirdējis. Mazais, jā. Alfa pārkucēna. Ļoti labi. Paldies par šo te skaidrojumu, šo es paturēšu uz auss, bet šobrīd mēs mazā pauzītā ir raidījums ķepu sirds, radio SVH. Tev varbūt daudz draugu, bet tavam sunim draugs ir tikai viens. Viens, viens, viens. <laughs> ja cilvēki spētu mīlēt kā suģi, pasauli kļūtu par paradīzi. 
Iespējams, tā ir liela patiesība. Jūs suns mīlēt, proti, atpilnīgi noteikti. Mums ir viens jautājums no Gunītas. Labdien esam saņā, paņēmuši no patvērsmas Vilka Šķirnes un četri gadu vecumu. Pie mums viņš jau ir trīs. Jau gadus trīs, jā, bet ir tāds niķis. Kā novēršam skatien, tā viņš mūk no sētas. Izkasās zem žoga, jā, un prom ir. Un šāda problēma. Tā ir problēma, tāpēc, ka viņš paliek viens un pa saviem pirmajiem četriem dzīves gadiem ļoti iespējams, ka viņš arī bija viens un atstāts savā vaļā viņam, ko citu, iet staigāt un meklēt interesantas lietas visādas. Un ar laiku, tas, nu, ar laiku pēc pāris reizēm jau tas sunim sāk kļūt pa ieradumu. Un ja tu viņam neliec pretīm kaut ko līdzvērtīgu un neesi savācis viņu, kopā ar sevi vai no telpā vai no teritorijā neesi kopā ar viņu, tad viņš paskatās, paskatās, es neesmu noguris, foršs laiks, putniņi, iešies pastaigāties, izmetīšu līkmiņu, varbūt kādu draugu satikšu, varbūt kaut kādu ņamīti atradīšu, nu, un, un tas viņam tā kā kļūst pa tā kā dzērājiem kroksi, tā var teikt. No. Bet nav tā, ka cilvēki, kuriem ir māja, bieži uzskata, ka man taču māja ir, un, 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 un žoks ir, taču jau, jau pietiekam jau, izskrādīs, ir, izskrādās, un, bieži, un viņam nav tā kā nav jāiet vairs staigāt. Viņam nevajag iet staigāt, un kad, ja ies staigāt, tad viņš gribēs beigt projām, bet, nu, ja tu esi paņēmis, Suni tikai sargu funkcijā, nu tad... Uh, ne... <laughs> vārdos sakot, tātad suns ir gana nenogurdināts, jā? Jā, suns ir gana nenogurdināts un viņa, viņš nav nodarbināts vienkārši. Nu. Un tad no šajā gadījumā Gunitai jādomā, kā, kā izklaidēt, ne, bet nu kā vispār padarīt to, to dzīvi pilnvērtīgā. Nodarbināt, es saprotu, vai ne, vairāk? Vairāk miedarbības viņai vajag ar savu suni, jā, rīta krosiņš vai braucienas ap elasipēdu vai kociņa pamētāšana, paslēpšana. Jo gal galā tam sunīmēt enerģijas ir pietiekam daudz, jā. Enerģijas ir pietiekam daudz. Bet varbūt jums jautājums, Daniela, varbūt ko jūs ieteiktu tiem, kas varbūt tā kā, nu, plāno ņemt suni no patvērsmes, varbūt ir kaut kāds tās, tās padomas, ko jūs ieteiktu varbūt tās? Es ieteiktu, pēc iespējas vairāk izlasīt grāmotas par suniem un pirmais, ko izdarīt, pastaigāt ar suni un obligāti uzreiz satikties un iepazināties ar kaut kādu kinologu, nu, tā kā līdzīgi tā kā īvo, jā, jūs nevarat satikt īvo, nu, atradiet citu un aprunājot ar to kinologu, vai viņš būs gatavs paņemt, tā kā audzināt, vai viņš palīdzēs jums nodarboties ar to suni, ko viņš var jums ieteikt. Un ja jums ir mīlestība, jums ir kinologs, jūs pastaigāt ar to suni, viņš jums patīk, ja, viņu, protams, vajag ņemt un vienkārši nodarbināties ar viņu, tā kā audzināt. Jā, ka tā nav nekāda kauna lieta vai kaut kāds negods ņemt kinologu uzreiz, jo cilvēkiem dažkārt kauns tā kā atzīties, ka viņi netiek galā ar suni, bet tas ir pilnīgi normāli ar suni, tomēr pie kinologa aiziet tās dažas reizes, lai saprastu, cik daudz ir jāstrādā, vai ne? Noteikti, ja, ja tev nav zināšanu par suni, tad noteikti. Īvo, visi taču zina vislabāk, visiem taču vā, mēs nezinām. Bet tad, kad mēs sastopamies ar praksiju un suņa ķermeni, tad mūsu zināšanas bieži vien izkop. Es vēl pieļauju, ka ir tāds viedoklis, ka tā jau tikai tā, nu, zini, nu, bagāto cilvēku ekstra ir. Es pieļauju daudzām vecmāmiņām varētu tā šķist, bet, ja es padomājot, ja, cik jūs tur, piemēram, mājās, tur tas suns jums sagrauzīs visus jūs kurpītes un mētalīšus un vispārējo. No, no, noteikti, noteikti tas atmaksās ir. Es gribēju noteikti. pajautāt vēl vienu noteikti jautājumu, izrunāt, tā ir tā otra galēja, bet tā saucamā pārlutināšana. To, nu gan es esmu piedzīvojusi, ka daudzi cilvēki, 
paņemot dzīvnieku no patvērsmas, zinot, kāds viņam ir bēdīgs stāsts, vai nu viņš bija badināts, vai tu rēts pie ķēdes, vai piedzīvojis fizisku vardarbību. Viņš vēlās to kompensēt. Jā, un tad tiek atļauts pilnīgi visu, un es esmu nofiksējusi to, ka tie suņi īstenībā viņi reāli bezskaunīgi, viņi skatās no, acīs un zoga no galda vai ko. Zinot, viņš ka nezoga, tu viņām startā atļ, žēlojot jau atļauju visu. Tu kļūsti par viņu apakšnieku, tīko kā tu viņu žēlo. Bet tu vari jūs līdz, bet tev nav pamata žēlot savu suni šeit un tagad, jo tu esi paņēmis, viņam ir silta, silta vieta, pilns vēders, veterinārā aprūpa, semnieka mīlestība, kāpēc viņš ir jāžēlot? Bet kā zināt to robežu, kas ir un kas nav tā nu, pārlutināšana? Izprast suņa kā, kā dzīvnieka uzvedību un saprast, ka viņš būs tikai vienmēr suns, nevis cilvēks, viņš maziņš četrām kājām. Un tam visam ir vajadzīgs gan daudz laiks, ja es tā nu, izprast suņu. Nu, tu jā. nevar arī tā vienkārši nu, paskatīties viņu acīs, jā, desmit minūtes un izprast, kas jā. tad viņam tur galviņā darāt. Cilvēks ņemot, ņemot kaut kādu tehniku, piemēram, mobilo telefonu, datoru, veļas mašīnu, automašīnu, viņš diezgan skurpulos parasti izlasa instrukcijas. Bet ņemot suni, viņš domā, ka ai, nu, kaut, kā, kaut kā gan jau būs. Bet mēs ar Artūru bieži te jautājumu arī studijā ekspertiem, cik ir paiet laiks līdz suns aizmirst vecos īpašnieku? Nu, piemēram, ja man būtu suns no patvērs, mēs negribētu, ka viņš ir lecs virsū un pretī priecīgs par ieraugot bijušo saimnieku. Ja suns būs aizņemts ar mani, viņam nebūs laika skumti domāt par vecajiem īpašniekiem. Viņš aizmirst to veco pieredzi negatīvo? Nu, viņš neaizmirst, viņš viņu var lietot, tas, tas, kas viņam ir noderīgs turpmāk dzīvē, bet viņš nenes viņu mugursomiņā, kā sadaudzītas ķieģējas līdz. Jā, cilvēki laikam tikai uz to spējīgi. Nu, mūsu lairījums lēm tuvojas noslēgumu. Ines, tev vēl kādu jautājumu? Es tā noslēdzošo tomēr ģimenē gribēju pajautāt. Vai jūs esat kādreiz iedomājušies, ka varbūt dažas dienas vai nedēļas vēlāk jūs būtu ieradušies patversmē un, un, un jūsu suņus būtu adoptējis kāds cits un jūs nebūtu satikušies? Ka tas, vai tas bija liktenis vai kas? Nu, iedomāties, ka jūsu suņi varēja būt citās mājās jau. Šobrīd es nevaru iedomāties tā, kā tā varat notiekt. Man liekas, ka mēs ar šito suni jau dzīvojam, es nezinu, cik gadus. <laughs> bet īstenībā viņš tikko no februāri ar mums jau paga nekā nedaudz vairāk nekā pusgads, bet viņš tā kā ir vairāk nekā ģimenes loceklis. Viņš ir draugs, viņš ir, nezinu, mūsu radinieks var tā pateikt. Jā, tas jauki. Es gribētu... Nu, pajautāt vēl tādu jautājumu, ko jūs teikt tiem cilvēkiem, kur varbūt šaubās, jā, ņemt jaunu, maziņu kucēnu, vai doties uz patvērsmi un izvēlēties tursunu. Mēs ļoti labi zinām mūsu Latvijas reālo situāciju, kāda ir ar dzīvnieku pārprodukciju. Pārprodukciju nenormāli, jā. Un, bet nu, katram liekas, nu es tev maziņam, tad nu iemācīšu visu, un tam patvērsmes sunim man būs daudz grūtāk kaut ko iemācīt. Īvo, ko tu teikt, nu... Lai cilvēks varbūt, nu, tā kā pārliekas, nu, vismaz aizbūt, es teiktu, ka tie ir stereotipi. Varbūt, kad, nu, mazliet vairāk darba būs jāiegulda apmācībā, bet mums jau ir, nu, pieaudzis gatavs suns, kas ir gatavs mācīties, nevis maziņš kucēns, kuram ir jā, jāiet visi risku periodi ar visām slimībām un tā tālāk zauri. Un... Vai arī seniors suns kāds, kuram var dot pēdējo iespēju nodzīvot vismaz dažus tā, gadus? Es, nu, ļoti, ļoti, ļoti daudz gadījumu esmu piedzīvojis, kad cilvēki paņemot senioru un 
man patvēršums jūtās, jūtās ļoti labi par to, un tas seniors nozīvo fantastiskus gadus atlikušo. Tā kā dāmas un kungi droši uzdrošināties maz aizbrauciet. Jā, jo nevajag jau pieņemt šo lēmumu tādā momentā mirkļa iespējā. Un nekautrējieties jautāt, jautāt, jautāt un vēlreiz jautāt. Un kā Danīls teica, jā, ieskatīties acīs un viss, varbūt neviena cita vairs neredzēsiet, iemīlēsieties no pirmās minūtes. Jā, tā ir. Paldies jums, ka atnācās šajā ciemos uz raidījumu ķepu sirds. Mums bija ciemos kinologs Ivo Svena, tāpat arī Danīls un Viktorija. Un arī viņu miliju. Jā. Paldies, Ines, tev. Un paldies tev, Artūr. Un mēs tiekamies mēs... pēc nedēļas. Atā. Paldies klausītājiem, un tas bija raidījums ķepu sirds. Svētdienās, Radio SVH no 11 līdz 12. Savukārt Latvijas televīzijā. Es jau tā pateicu visiem, bet jā, Latvijas televīzijā sestdienās ķepu sirds atkārtojums svētdien un pirmdien. Viss labi. Atā, vēlreiz. Tiem, kam zīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Sveidienās 11. kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Greidzbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mums uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums ķepa uz sirds. Raidījumu piedāvā Borisa un Ināda Stetelio fonds. 